0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier passion illumine et impacte une vie au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Omar Abodil, un entrepreneur normand dans l'hôtellerie-restauration. Omar est propriétaire de l'hôtel-restaurant Le Donjon et du bel Ami à Etrota. Et dernièrement, de l'hôtel-restaurant Les Cèdres à Saint-Sorla d'Arves. Alors, c'est parti pour une nouvelle interview Bonjour Omar, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui
1: pour ce nouveau podcast. J'ai plein de questions pour toi et notamment la première traditionnelle qui est « Qu'est-ce qui te donne la pêche dès le matin ?»
2: lily Idol, Dancing with Myself. <rire> voilà, donc ça, ça permet au moins de se réveiller euh, bien. Je suis un peu plus un mec des années 80, c'est ça, euh, ça, euh, ça qui est top.
1: Super, c'est top. Euh, Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier juste, au quotidien Qu'est-ce qui te plaît
2: Qu'est-ce qui me plaît à Tout, tout euh, le, la cuisine, le service… Euh, accueillir, être, être de bonne humeur tous les jours, parce qu'on n'a on a pas le droit de faire la grimace, même si les, les journées, des fois, sont peut-être un peu plus compliquées que d'autres, mais tous les jours, elles, elles sont belles. Ce que j'aime, c'est de le faire dans un, dans un cadre exceptionnel, parce que mmh. situé en fait sur un spot et sur un site où c'est un mélange entre histoire, patrimoine, site naturel et site exceptionnel. Euh, les gens, mes collaborateurs, c'est ce qui me plaît aussi, c'est ce qui m'anime tous les jours, euh, mes clients, c'est ce qui m'anime aussi euh, tous les jours, parce que grâce à eux, on, on arrive à évoluer, euh, des fois de manière euh, compliquée, mais euh, souvent, et, et heureusement, plus souvent de manière positive, et puis aussi les parties prenantes, parce que ce sont les, nos artisans, nos producteurs, nos éleveurs, euh, nos, nos partenaires qui nous accompagnent, Alors c'est en, en fait ce triptyque qui m'anime aussi, et et c'est cette alchimie permanente qui fait qu'on on, on continue et on, on est heureux de continuer ce métier euh, de manière passionnelle.
1: <rire> Super. Justement, euh, l'hôtellerie et restauration, c'est un secteur très prenant. Toi, tu as en plus euh, euh, embauché 80 personnes. Tu as créé de l'emploi pour, pour 80 personnes. Euh, c'est souvent difficile aussi de séparer la vie pro et la vie perso contrairement ces heures, alors comment as-tu réussi à trouver un équilibre qui, toi, te convient, si tu as réussi
2: D'abord, c'est un cheminement euh, long, parce que le métier a, a considérablement changé entre ce que j'ai pu connaître quand j'ai commencé dans le métier dans les années euh, 90-95, où on était quand même en fait, encore sur une période de germinale, hein, c'était quand même euh, une période qui était extrêmement difficile, parce que le métier était connu ou reconnu d'une manière où il fallait qu'on le fasse de manière assez violente et assez difficile. Et puis finalement, les années, surtout depuis les années 2000, ont changé, c'est-à-dire qu'on a changé en fait notre métier, on est devenu plus communicant. on est devenu... Plus commerçant, on est devenu plus euh, plus dans une multiplicité une polyvalence en fait dans nos métiers qui sont euh, d'être entrepreneur mais en bâtiment être entrepreneur en cuisine être entrepreneur en service être euh, précis et carré euh, entre autres dans nos relations RH avec les collaborateurs donc globalement ça a changé alors évidemment on est quand même euh, souvent rattaché à la notion de la personnalisation des espaces et des sites et des lieux donc euh, en l'occurrence, le donjon qui est un peu le bateau, bateau amiral a beaucoup de difficultés parce que j'y suis quand même extrêmement attaché et puis extrêmement présent. Donc, il faut être là. Euh, J'ai la chance d'être avec mon épouse Clarisse depuis 31 ans. Euh, je lui ai même je lui ai remis une médaille euh, euh, du mérite parce qu'elle oui. est pendant 31 ans avec moi. Donc, c'est quand même pas une chose facile. On a quatre enfants ensemble. Et voilà, et, et je pense qu'il n'y a, a pas eu de mensonge depuis le départ. C'était en fait un métier qui était prenant, qui était en fait évidemment en décalage avec d'autres. Euh, je, je pense que je ne le verrais pas de la même manière. Et puis je ne me sentirais pas à l'aise si jamais je n'étais pas à côté de mes clients. Euh, si demain, en fait, il devait y avoir une prestation qui devait se faire et que je ne suis pas certain. Alors j'ai confiance aveugle en mes collaborateurs parce que heureusement, on a fait. Euh, on a mis en place un top management qui fait que, dans, de manière transversale, chacun a pris ses responsabilités dans son cœur de métier. Donc finalement, ça se passe beaucoup mieux qu'avant. Donc on est, on est j'ai réussi à faire cette transition-là. J'ai réussi à faire confiance. Donc ça, c'est aussi en fait un point important dans le métier. Ouais. Mais il faut être présent. Il faut être présent. Il faut être attaché à ça. Et, et à un moment, il faut savoir lâcher en se disant que de toutes les manières, ça se passera bien.
1: Oui, un bon conseil. Justement, parmi les méthodes et les astuces que tu pourrais nous, nous conseiller pour, pour gagner du temps, est-ce que tu en as acquis certaines que tu souhaiterais partager
2: Alors moi, je suis, je suis assez mal placé parce que je suis libanais, donc je suis un peu bordélique. Donc, euh, <rire> gagner du temps, ce n'est pas trop ça, euh, ce n'est pas ma tasse de thé. Et puis, j'ai un adage, mais je ne le dirais pas de manière un, un peu crue, mais euh, en Orient, en fait, on, on utilise le temps.
0: Mm -hmm.
2: Et en Occident, on se fait esclaver par le temps, ou on est devenu esclave du temps.
1: Intéressant. Et
2: euh, si vous voulez, ce qui ne peut pas se faire aujourd'hui, se fera demain, et, et ce n'est pas grave, et la vie continuera, euh, et continue. Et je, je pense qu'il euh, ne faut pas prioriser euh, l'administratif à l'humain.
1: Très bien un très bon conseil parce que la,
2: la, dans notre métier en l'occurrence on a quand même beaucoup de problèmes de recrutement
1: si
2: mm -hmm. ma préoccupation était uniquement en fait de se préoccuper de la partie administrative je pense que j'aurais plus personne en fait dans l'établissement donc il okay. faut avoir en fait, plutôt un relationnel mm -hmm. euh, fort avec les collaborateurs qui sont euh, donc contrairement de la marque employeur oui. aussi nos clients parce que moi mm -hmm. j'ai trois clients j'ai mes collaborateurs mes clients et les partenaires mm -hmm. et, euh, et voilà donc après moi je suis un très mauvais conseil pour le,
1: mais euh, c'est très intéressant.
2: J'arrive à tout faire. Mais... <rire> à ma manière.
1: Attends. Ah oui, très bien. Euh, on a parlé justement un tout petit peu du Liban en août 2020. Tu as emmené toute l'équipe du restaurant Le Donjon pour aider les Libanais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter les moments forts euh, de, de ce voyage et puis à travers cet, cet événement, pour quelle cause, du coup, t'es-tu engagée
2: alors, c'est un cheminement qui, qui forcément, n'est pas tombé comme ça par hasard, parce que historiquement, depuis plusieurs années, on fait déjà les soirées des restos du cœur, en fait, au mois de décembre tous les ans, donc avec tous les chefs normands. Et puis, j'aime bien, bien souvent revenir un peu en arrière pour juste, en fait, se, se rappeler ce qu'on a vécu, même si on essaie de l'oublier, mais malgré tout, on l'a vécu. En, en, le 14 mars 2020, on s'est retrouvé à 20h à devoir fermer à minuit. Donc, on a été les premiers, nous, à avoir le couper euh, directement oui. avant bien bien enfin trois jours ou quatre jours avant donc c'est pas mm -hmm. une révolution et dès le, le premier confinement on a pris la décision en fait de venir en aide aux soignants et aux aides soignants donc on a oui. fait euh, mille repas tous les dimanches comme tu le disais tout à l'heure enfin on était euh, dans cette logique de dire euh, notre métier est prenant on travaille le dimanche ben, moi j'ai dit écoutez de toute on est toujours euh, le dimanche on, la journée dominicale nous travaillons donc on va travailler cette fois-ci gratuitement en mm -hmm. offrant des repas aux soignants et aux aides soignants oui. C'est ce que j'appelle la première gifle. La première gifle, c'était le 14 mars. La deuxième gifle a été le 4 août. Donc, comme mm -hmm. je disais, je suis Libanais, mais évidemment attaché à mon pays. Et, euh, et quand, euh, quand l'explosion est arrivée à Beyrouth, euh, immédiatement, j'ai dit on, on va faire une soirée caritative pour le Liban. Euh, et dans la foulée, j'aurais dit on va, on va envoyer du matériel au Liban, oui. essayant en fait, de venir en aide à une population qui en a besoin parce que ça s'est conjugué entre l'explosion et la situation économique qui a été désastreuse. Et donc, ce n'était pas qu'un seul événement, mais ce sont deux événements qui se sont passés au Liban et à Beyrouth. Et puis, je suis allé un peu dans mon truc dingo en disant, bah, écoutez, étant donné que je n'ai pas confiance dans la classe politique libanaise, je vous propose, vous, mes collaborateurs et mes amis, de partir au Liban et de venir en aide aux Libanais, mais surtout d'être certain que ce que nous envoyons grâce aux invisibles qui nous ont amené tellement de choses, mmh. on a réussi à remplir quand même trois conteneurs. Ouais, tout
1: à fait. Mmh. C'est d'être
2: là-bas et de distribuer là-bas sur place. Et c'est ce qui nous a permis en fait de le faire oui. euh, en bouclant en fait toute cette énergie, cette, euh, cette, euh, cette dimension humaine qu'on a réussi à, à créer en fait ensemble où euh, ça nous a obtenu, enfin on a réussi à avoir finalement trois satisfactions ou trois bonheurs ou trois euh, moments heureux. Le premier, c'est qu'on a défini la famille du travail. Parce que globalement, on peut, et je n'ai pas peur de l'utiliser de cette manière-là, c'est qu'on a la famille que nous avons, on a la famille que l'on crée, on a la famille du travail. Et cette famille du travail, elle a été créée à ce moment-là et ça a été une pierre, en fait, euh, centrale et ça a été un édifice fort euh, pour, pour l'entreprise et pour le groupe. La deuxième, ça a été euh, de se retrouver finalement à, à venir en aide à l'autre et de savoir donner et d'avoir expliqué à mes collaborateurs dans une notion d'hospitalité, c'est de d'abord de donner avant de recevoir. Ça a été le deuxième élément fort et le troisième, ça nous a permis de créer notre raison d'être et l'âme même de euh, du cheminement que nous avons mené en fait tous ensemble où on a travaillé ensemble pour créer cette raison d'être qui est créer et faire vivre l'hospitalité de notre territoire, de nos maisons, partager notre plaisir avec nos voyageurs. Mmh, L'alchimie de tout ça a fait qu'aujourd'hui, on est passé d'une trentaine de collaborateurs à 80 aujourd'hui, et on a créé plusieurs établissements qui me permettront à terme de pouvoir même intégrer les collaborateurs dans le capital social de l'entreprise.
1: Oh, très beau projet merci merci pour le partage. Euh, justement en parlant, en parlant aussi un petit peu d'inspiration est-ce qu'il y a euh, une personne, un livre ou une œuvre d'art, euh, quelque chose qui t'inspire euh, au quotidien?
2: Alors il y a, on, on a, on, dans, les, dans les échelles de valeurs qu'on a valorisées en fait chez nous ça a été euh, une des valeurs c'était la culture qu'on a positionné et qu'on a essayé de graduer. Donc là, euh, autour de moi, vous avez en fait euh, le salon créateur qui a été un euh, mmh, par Jean-Charles Lecassel mmh. Bajac.
1: Mmh. On peut le voir à l'écran, c'est magnifique. Euh, là, vous, vous,
2: dînez, mmh. vous dînez dans un salon où euh, mmh. vous êtes dans une œuvre d'art et vous profitez en fait d'une œuvre d'art euh, avec la vue sur mer, évidemment. Mmh. Euh, à être au tas, tout à fait. <rire> Jean-Charles, et alors… Je veux dire que c'est un peu l'emblème du renouveau du donjon. Ça a été euh, peut-être la, la, la plus belle des manières de, de mettre en, en illustration ce que j'imaginais, parce que j'ai une admiration folle pour euh, les auberges, les tavernes, les bistrots, les routiers, les lieux de vie où, à l'époque, on, 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 on peignait, on signait, on marquait, on, 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 on signait un mot sur un mur.
1: Mm
2: -hmm. Et je pense toujours au vieux plat à Gonneville-la-Malais, qui était en fait un endroit incroyable. Et euh, moi, je voulais tout, tatouer la maison, et je, et, et, et je pense que c'était important de créer une identité forte ouais. sur le lieu. Euh, que ça plaise ou ça déplaise, globalement, j'en ai un peu rien à foutre, mais euh, c'est au moins, on donne la possibilité. Ça ne coûte pas plus cher à l'assiette. Hein, c'est un euh, <rire> une œuvre d'art, et voilà, on, on, vient, on vient en profiter. Et, et ça m'inspire parce que... Le, le mail que j'avais écrit le 3 avril 2020 à mes collaborateurs sans savoir si on allait en fait vivre tout ce qu'on a vécu pendant presque un an et demi, deux ans, euh, j'aurais écrit demain dans le mail, euh, donc en leur disant plein de choses, parce qu'on a fait beaucoup de formation aussi sur ce premier confinement. Mais le, la fresque de Jean-Charles de Castel-Bajac, euh, son nom c'est Le sillage vers deux mains. M et donc, je pense que le passé et l'avenir, ensemble, est plus fort que seul.
1: Non, superbe. Super, super. Est-ce que, pour finir cet épisode, euh, tu aurais une anecdote à propos d'étoiles à nous raconter
2: Une anecdote Alors, c'est quand même toute l'illustration de 2021, parce que là, ah, oui. en 2020, mais 2020, c'est un peu la, la continuité de 2021. Enfin, 2021 est la continuité de 2020. Non. Et euh, Quelques jours avant, euh, enfin même quelques semaines avant, je décide de faire une réunion le 18 janvier euh, pour euh, illustrer euh, la raison d'être, euh, la vision mm -hmm. 2026, euh, le top management en fait pour que tous les collaborateurs soient en place, etc., etc. Et euh, le jeudi euh, avant, euh, on reçoit un coup de téléphone euh, du guide Michelin euh, nous annonçant une nouvelle où on accroche une première étoile. Euh, à est trop tard parce que. Il n'y a ouais. jamais eu d'étoile Michelin à Etrota. Tout à fait. Ça a été le premier étoile Michelin à Etrota. Ça a été notre première étoile, évidemment, pour nous oui. et pour moi. Et c'était oui, vraiment un, un, un objectif commun et de l'ensemble des collaborateurs. Mm -hmm. Et puis, euh, donc le 18 janvier, forcément, euh, nous, en fait, avec Gabin, on se casse. On va faire la fête ailleurs parce qu'il <rire> ne fallait pas <rire> qu'on fasse envoie. On revient le 18 janvier. Donc, euh, on annonce, en fait, euh, je présente le plan pendant trois heures. Et au bout de trois heures on diffuse en direct la, 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 la remise des prix en fait, du, du Michelin, parce que malheureusement, on n'a euh, pas eu la chance d'aller là-bas pour recevoir ouais. le Et euh, le truc incroyable, c'est qu'on avait mené en fait, une action également pour avoir une quatrième étoile
1: mm -hmm. à l'hôtel.
2: Et le 18 octobre 2021, <rire> neuf mois après, alors on a enfanté. <rire> La, la, la quatrième, quatrième étoile. étoile ou la quatrième étoile de l'hôtel ce qui est incroyable parce que c'est pas des enfin on aurait voulu on aurait voulu on n'aurait pas eu la même date. Non. et puis octobre on a eu la, neuvième, la la quatrième étoile et ça ça a été euh, ça a été ah, en oui. fait la france 2021 qui, qui était une, une année euh, de dingue de dingue oui. Ah, oui. Et, euh, et de dingue et comme tu, comme je te parlais du Liban on a on a réussi à créer un fonds de dotation euh, pour, pour venir en aide aux personnes en difficulté dans le pourtour méditerranéen, mais également en France, et surtout pour euh, lutter pour la, la biodiversité et préserver le vivant. Et euh, je pense que notre combat de demain, c'est de mieux manger et, et, et d'être attentif en fait, à ce que l'on mange et comment on mange
1: merci merci beaucoup Omar pour ouais. tous ces partages euh, et puis euh, je pense que ça aura inspiré plus d'un auditeur donc merci à toi à bientôt
0: ça y est c'est déjà fini pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin je vous retrouve dans deux semaines pour une prochaine interview si ce podcast vous a plu abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et partagez-le autour de vous cela m'aide énormément à le faire connaître a bientôt sur Popin